0: Als Video-Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben. Verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de
1: Preise steigen immer und es gibt immer irgendeinen Bedarf. Das würde ich verneinen. Der Immobilienmarkt wird sich ändern aus demografischen Gründen. Das wird, Leerstand wird normal werden, auch in München. Das wird Einfluss haben auf die Preise. Warum du den
2: Immobilienmarkt völlig falsch einschätzt, das verrät uns heute der Experte. Servus Leute und herzlich Willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute Back mit back und zwar mit Andreas Beck. Herzlich Willkommen. Gut. Ihr kennt ihn schon aus einigen Videos, Leute. Andreas ist Gründer des Instituts für Vermögensaufbau und Mathematiker, und er hat einige spannende Rechnungen angestellt in den letzten Jahren. Wir haben ja schon über den Nullzins zum Beispiel gesprochen. Heute wollen wir über Immobilien sprechen. Und zwar habt ihr 2007 schon eine sehr interessante Studie veröffentlicht. Und zwar heißt die Chancen und Risiken langfristiger Investitionen, schwieriges Wort, in deutsche Wohnimmobilien. Und bisher muss man sagen, ist die Studie sehr gut aufgegangen. Also er prognostiziert, wo die Preise steigen, also in attraktiven Wohnlagen, dass die Preise einfach stark anziehen werden und in weniger attraktiven eben nicht so. Und jetzt kommt das Spannende. Warum du zu Hause das völlig falsch einschätzt, Immobilien? Und zwar steht jetzt laut der Studie eine Trendwende an. Jetzt ist die Frage, klar, Prognose ist bisher aufgegangen, aber warum soll jetzt diese Prognose sozusagen noch aktuell sein und warum soll die jetzt wieder aufgehen?
1: Ja, die Frage ist gut. Ähm ich habe die, hab die alte Studie mitgebracht von 2007, weil wir tatsächlich etwas stolz darauf sind. Mhm. Wir hatten damals lange Stagnation am deutschen Immobilienmarkt bei Wohnimmobilien. Mhm. Also wir hatten gute 10, 15 Jahre, wo sich die Preise wenig bewegt haben. Und wir haben dann den Auftrag einer Bank bekommen, uns den Markt mal genauer anzuschauen, weil die Bank wollte wissen, ob diese Stagnation der Preise damit zusammenhängt, dass wir... Äh, vor der demografischen Wende stehen. Mhm. Wir wissen ja alle, wir werden weniger Menschen in Deutschland. Da wäre es sehr naheliegend äh, gewesen zu sagen, ja gut, das merkt man jetzt schon frühzeitig am Immobilienmarkt. Immobilien sind keine gute Anlageklasse mehr. Wir sind in der Studie allerdings dann zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen und haben auch letztendlich rein auf Basis demografischer Daten gezeigt, dass Immobilien jetzt vor sehr, sehr guten Jahren stehen also weil da die Bevölkerung noch gewachsen ist oder wie kann man das äh,
2: einfach erklären?
1: Na, da kommen wir, glaube ich, später dazu. Das ist ja. etwas komplexer. Mhm. Demografie ist viel mehr als nur Anzahl. Mhm. Da geht es sehr viel um äh, Altersstrukturen und mhm. verschiedener Nutzung von Wohnfläche in verschiedenen Alters- und Lebensphasen. Okay, mhm.
2: also ist dann komplizierter?
1: Das ist etwas komplizierter, aber man kann es trotzdem relativ einfach anhand der Datenlage erklären. Also man konnte sehen, es wird jetzt in allen Städten, auch kleineren Städten mit Fachhochschulen, mit Ausbildungsplätzen etc. eine starke Nachfrage nach Wohnraum mhm. geben. Aber mit der gleichen Argumentation konnte man auch sehen, dass so ab 2025, 2030 der Markt kippen wird mhm. und wir einen, eine neue Situation vorfinden werden. Wir haben diese Daten dann jedes Jahr auch aktualisiert bis 2015. Ab 2015 konnten wir sie nicht mehr aktualisieren, weil wir aufgrund äh, der Migration, die da stattgefunden hat, nicht mehr recht wussten, wie wir das interpretieren sollen. Da kommen wir heute sicher auch noch darauf. Mhm. Inzwischen hat man ein etwas besseres Bild, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute noch mal auf diese Studie zugreifen und eben dieses Phänomen, was ja jetzt nicht mehr so lange hin ist, das haben wir 2020, also dass wir uns das noch mal anschauen. Mhm.
2: Das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Jetzt fragen sich die meisten natürlich zu Hause, okay, was bedeutet das jetzt konkret für mich? Jetzt ist natürlich schon mal eine Unterscheidung zu machen, wohne ich jetzt in München, wohne ich in Köln, wohne ich im Osten wohne ich im Bayerischen Wald. Also das ist, glaube ich, mal sehr wichtig, dass wir das festhalten, dass natürlich jetzt äh, das nicht sozusagen ein Einheitspreis ist nach dem Motto, die Immobilien brechen jetzt zusammen oder die steigen rasant. Also du gehst jetzt von der Trendwende aus. Ähm, jetzt ist die Frage, also wie groß sind denn da erstmal vielleicht die Unterschiede, dass man das erstmal klar macht? Also wo muss man da, wo fängt man da an und wo hört man da auf?
1: Also, dass sich der Markt ausdifferenziert, ist ein Phänomen, was man eigentlich jetzt schon sehr lange mhm. sieht. Ich denke, daran haben sich die Menschen gewöhnt.
2: Und das dürfte wahrscheinlich auch so bleiben? Erstmal. Das
1: Ergebnis unserer Arbeit war damals, dass sich das noch stärker ausdifferenzieren mhm. wird. Okay. Also die Prognose ist, die gilt auch nach wie vor, es geht nicht mehr nur darum, dass in bestimmten Regionen Immobilien sehr teuer sind und in mhm. anderen Re Regionen sind sie günstig, sondern es geht darum, dass es in einigen Regionen in Deutschland mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Markt mehr geben wird. Mhm. Also es okay. wird, Immobilien werden unverkäuflich werden, weil ohne Nutzung kein Käufer. Ja, dass man da ein Betongold hat, was immer etwas wert ist, das stimmt ja nicht. Zweifelsvoll hat man nur Kosten. Und äh, ja, wir haben die Binnenmigration in Deutschland, die ja auch stark unterschätzt wurde, zum Beispiel 1990 bei der Wiedervereinigung. Ähm, und man sieht heute ja schon einige Re Regionen in sehr strukturschwachen Gegenden, dass der Immobilienmarkt so stark auseinanderläuft, dass man fast von nicht mehr verkäuflichen Immobilien sprechen muss in einigen mhm. Gebieten. Andere Gebiete haben die Preise sehr angezogen und nach wie vor große Bautätigkeit. Es wird sogar von Wohnungsnot gesprochen, aber da können wir auch nachher nochmal kommen, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ähm, ja, also dass unsere These schon ist, dass diese Ausdifferenzierung es ist es nicht unbedingt Neuland. Das sind die Menschen inzwischen gewöhnt, aber... Die Schere wird sich eher noch weiter öffnen, als dass sie sich schließt. Mhm. Also
2: das ist klar, was du jetzt ansprichst, wenn jetzt irgendwo die Leute natürlich weggehen, also dieser Trend zur Urbanisierung, den kann man jetzt davon ausgehen, dass der wahrscheinlich erstmal anhält, dass die Städte wahrscheinlich jetzt nicht ausbluten werden, wie jetzt München und Berlin. Also das kann man ja mal als Gesetz vielleicht ähm, betrachten. Aber wie ist das denn mit dem Angebot? Also jetzt stelle ich mir mal vor, du, man hat jetzt irgendwie ein älteres Haus, das steht irgendwo im Osten oder im Bayerischen Wald. Ähm, das wird jetzt zehn Jahre lang nicht verkauft, dann wird das ja wahrscheinlich irgendwann mal abgerissen. Oder verschwinden dann solche unverkäuflichen Immobilien dann nicht einfach vom Markt? Also die bleiben jetzt ja wahrscheinlich nicht ewig, äh, sagen mal, unbewohnt, oder? Also wird dann das Angebot dann nicht irgendwie wieder künstlich verkleinert? Oder
1: äh, Weil das wird ja wahrscheinlich nicht immer größer werden. Ähm, ja doch, der Markt reagiert, ja. Mhm. Ähm, die Politik ist auch darauf vorbereitet. In wir können anfangen, mit den strukturschwachen Regionen mhm. ähm, darüber zu sprechen, aber dann wäre ich trotzdem froh, wenn wir frühzeitig auf diese demografie mhm. äh, gehen, weil man damit einfach sehr viel erklären kann. Also in den strukturschwachen Regionen kann man sich das so vorstellen, ähm, die Bereitschaft zur Binnenmigration, das heißt, innerhalb Deutschlands umzuziehen, hat sich jetzt in den letzten zwei Generationen deutlich erhöht. Mhm. Es ist fast die Ausnahme, wenn ich auf dem Land groß werde, dass ich dort wohnen bleibe. Mhm. Es ist sogar noch extremer. Ich brauche mir nur anschauen, wie viele Menschen, also wie viele Kinder aufs Gymnasium gehen. Dann kann ich schon abschätzen, wie viele Menschen wegziehen werden und auch nicht mehr zurückkommen. Okay, ist das so extrem dann? Das ist so extrem dann kann man anhand solcher Daten sehen, ab wann die Struktur zu gering wird, als dass es dort noch eine Schule geben werde, mhm. würde in diesem Ort. Wenn die Schule geschlossen wird, dann ziehen dort keine Familien mehr hin. Mhm. Es wird dann lokale Zentren geben, die bleiben, wo halt eine gewisse Infrastruktur aufrechterhalten wird. Mhm. Aber die anderen Zentren, da kann man sehen, wie sukzessive da noch keine ärztliche Versorgung mehr möglich ist und wie sich sowas immer weiter ausdifferenziert. Man sieht das auch in anderen Ländern, Italien oder Frankreich, wenn in bestimmten Regionen die Bevölkerungsdichte eine kritische Grenze unterschreitet, dass, dass dann der Trend dazu kommt, dass ganze Gegenden wirklich aufgelöst werden. Mhm. Ist auch in der Politik angekommen. Gibt es jetzt bestimmt seit über 20 Jahren schon Arbeitsgruppen dazu. Ähm, und das heißt ja äh, immer
2: den ländlichen Raum stärken, aber das ist ja auch nicht so einfach. Also man kann den Leuten sozusagen ja nicht vorschreiben, dass sie jetzt aufs
1: Land ziehen. Also auf den Fluren in Berlin gibt es einen eigenen Begriff. Also einen ironisch gemeinten Begriff für diese Regionen, die heißen Wolfs Erwartungsland.
0: Sehr
2: schön. Jetzt kommen wir doch mal zu diesem Bevölkerungsbaum. Können wir vielleicht mal kurz einblenden. Das kennen sicherlich die meisten. Aber jetzt ist natürlich die Frage an dich, an den Experten. Wie lässt sich jetzt daraus ableiten, wie sich die Immobilienpreise entwickeln? Also von dieser ja, genau. demografischen Entwicklung, was ja nicht nur das Alter betrifft.
1: Nee, ich glaube, das ist jetzt für die Zuschauer wirklich interessant, hier mal an einem ganz konkreten, einfachen Beispiel zu sehen wie stark demografische Daten sind, um gewisse Dinge zu erklären. Mhm. Einmal, es gibt nur zwei wirklich signifikante Treiber für die Frage, wie sich Wohnimmobilienpreise verhalten. Das ist einmal der Zins. Klar, je niedriger der Zins, umso billiger die Hypothek. Umso mehr kann ich investieren, wenn ich Wohnraum kaufen möchte. Und das hat einen starken Einfluss natürlich auf die Preisbildung. Das Zweite ist die konkrete Wohnflächennachfrage. Es gibt in naheliegender Weise einen ganz direkten Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Wohnflächennachfrage und der Immobilienpreisentwicklung. Mhm. Ersteres, die Zinsen sind nicht prognostizierbar. Wir haben damals in der Studie noch mit Hypothekenzinsen von 3,5% auf zehn Jahre gerechnet. Mhm. Im Best Case ist, äh, sind wir inzwischen bei einem Prozent oder so etwas oder eineinhalb Prozent. Das heißt, das hat natürlich nochmal einen Schub gemacht bei der Bewertung. Müssen wir sagen, wie das weitergeht, das kann man natürlich nicht wirklich prognostizieren. Die Wohnflächennachfrage hingegen ist etwas, was sich aus den demografischen Daten sehr gut ergibt. Mhm. Wenn man sich jetzt hier diesen, diese, diese Grafik einmal anschaut, also die meisten von Ihnen werden das kennen. Nicht auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen. Und wenn ich jetzt eine idealtypische Bevölkerung hätte, wäre das ein Baum. Bevölkerungsbaum sagt man auch, weil je jünger, umso mehr Menschen und je älter, umso weniger Menschen. Das heißt, das würde dann nach oben zuwachsen. Jetzt sehen wir, dass es in Deutschland wie in den meisten Industriestaaten stark aus dem Ruder gelaufen ist. Das heißt, es gibt hier diesen Bauch der geburtenstarken Jahrgänge. So und der, der Witz an der ganzen Geschichte ist jetzt folgender und auch der Grund, warum wir 2006 prognostizieren konnten, dass es zu einer starken Wohnflächennachfrage kommt mit der entsprechenden Einfluss auf die Preisentwicklung. Jetzt sieht man hier, die geburtenstarken Jahrgänge sind halt extrem dominant. Also es sind so die Jahrgänge ja vielleicht 1957 mhm. bis 1969, würde ich sagen. Ja. Das das sind die für dann. ja, Also man braucht sich das hier nur anschauen, grafisch, dann sieht man, wie dominant die in Deutschland sind. Diese Jahrgänge haben schon nur 1,4 Kinder pro Frau gehabt. Jetzt muss man wissen, aufgrund natürlicher Sterblichkeitsraten, um wirklich konstant zu bleiben von Generation zu Generation brauche ich 2,1 Kinder pro Frau. 1,4 Kinder pro Frau bedeutet also, dass ich mich pro Generation um ein Drittel verringere. Es gibt jetzt ein Drittel weniger 20-Jähriger als eine Generation vorher. Mhm. Das ist also gewaltig. Schon enorm. Es ja. ist enorm von, von was wir hier sprechen. Schon die geburtenstarken Jahrgänge hatten nur 1,4 Kinder oder 1,45. Also das mhm. ist immer ungefähr so die Zahl, um die es sich dreht. Äh, aber das waren halt absolut nochmal sehr viele Menschen. Und insofern sieht man hier sehr schön an der Grafik, es geht es nicht linear bergab mit den Jahrgängen, sondern es gibt hier nochmal einen Peak, das sind die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge. Mhm. Da sieht man diese Grafik sehr schön. Nach den geburtenstarken Jahrgängen kommt nochmal ein Bevölkerungsschub. Das sind gerade die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge. Ich bin da das beste Beispiel. Ich bin 65er Jahrgang, drei Kinder. Genau, die sind in diesem Bereich. Und jetzt hat man eben 2006 schon sehen können, oder 2007, wann die Zeit kommt, wo diese Kinder ausziehen und Wohnfläche selber nachfragen. Und jetzt kommt das Problem an der Geschichte. Der typische Verlauf eine Immobiliennutzung sieht so aus, dass, ja, man gründet eine Familie, wenn man es sich leisten kann, eine Doppelhaushälfte oder eine große Wohnung oder ein Einfamilienhaus. Man baut an, man baut um, ja, irgendwann hat man 200 Quadratmeter, dann sind die Kinder groß und die Kinder ziehen aus. So, was machen die Eltern? Die verkaufen. Nee, die bleiben wohnen.
2: <lacht> oder wenn es ihnen zu so groß wird, manche sagen dann auch, okay, ja? wenn man jetzt äh, zum Beispiel ein Haus hat, man geht dann auf, eine, auf einen, auf ein bisschen ja,
1: runter. Das wäre natürlich die rationale Antwort. Aber tatsächlich ist es so, das sieht man in den Daten. Wenn man es sich leisten kann, bleibt man wohnen. Okay, also das
2: machen dann die meisten. Das
1: machen die allermeisten. Mhm. Man nennt das den Remanenzeffekt. Okay. Der Verbrauch an Wohnfläche steigt aus diesem Grund im Alter stark an. Also es gibt Gegenden... Auch mit teuren Immobilien, mhm. zum Beispiel Speckgürtel von München, es gibt Gegenden, wo die Hälfte aller familiengerechten Einfamilienhäuser nur noch von einer oder zwei Personen bewohnt werden, die dann beide schon über 75 sind. Aber dann würde man ja, also sagen wir wenn jetzt
2: große Häuser von, sagen von wenigen alten Leuten bewohnt werden, dann würde man ja meinen, dass dann sozusagen eigentlich zu wenig da ist, oder? Ja, genau,
1: also jetzt haben wir den Effekt. Genau, das ist ja sozusagen der Effekt, dass die starken Jahrgänge da ist. blockieren den Wohnraum, den familiengerechten Wohnraum. Mhm. Ich auch, auch ich bin nicht ausgezogen. Meine drei Kinder sind aber ausgezogen. Wo sind die hingezogen? Da, wo es Ausbildungsplätze gibt, wo es Fachuniversitäten und Universitäten gibt. Das heißt, in diesen Städten gab es plötzlich eine große Nachfrage. Es wurde aber gar kein Wohnraum frei. Mhm. Weil auch hier, wenn man sich jetzt wieder die Bevölkerungspyramide anschaut, sieht man, altersbedingt, also sterblichkeitsbedingt, wird halt im Moment sehr wenig Wohnraum frei. Und das ist der Grund, warum wir aktuell... Also sagen wir seit äh, ungefähr zehn Jahren so einen Boom haben und eine gefühlte äh, Wohnungsnot haben, weil einfach die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge nochmal in bestimmten Wohnraum drängen und der, der Wohnraum aber nicht da ist. Und wann kehrt sich das jetzt um? Das ist ja so, die ist jetzt eben, Frage. Genau, und das ist, das ist jetzt eben der Aspekt, wenn man diese demografischen Daten weiterdenkt, ja, hm. dann haben wir jetzt diese Situation. Und es wird auch sehr viel gebaut. Vielleicht ist das sinnvoll. Ich kann nicht beurteilen, ob es sinnvoll ist. Vielleicht ist es auch eher nicht sinnvoll. weil ist, wie gesagt, Man hört
2: ja ständig von Politikern, muss mehr gebaut werden, muss ja. mehr gebaut werden, muss mehr gebaut werden, weil die Immobilienpreise
1: natürlich auf den ersten Blick hoch sind. Also wird dann auch viel gebaut? Natürlich. Die, die jungen Leute, die jetzt gerne in München nach München ziehen wollen, die finden ja tatsächlich keinen Wohnraum. Mhm. Auf der anderen ja. Seite ist es so, noch nie wurde pro Kopf so viel Wohnraum verbraucht in München wie heute. Weil nämlich die geburtenstarken Jahrgänge so viel Wohnraum besetzen, mhm. ähm, kann man machen. Dann wird halt jetzt gebaut. Also in München, ich habe die aktuellen Zahlen nicht ganz parat, aber es sind ungefähr 70 für 70.000 Menschen werden Wohnungen gerade in München neu gebaut. Ja, ich meine, man muss sich schon darüber im Klaren sein, es ist ja nicht so, dass in Deutschland 70.000 Menschen auf der Straße sitzen und obdachlos werden. Mhm. Die wohnen ja heute auch irgendwo. Das heißt, also, das die heißt, ziehen das von irgendwo hierher. Da wird irgendwo Wohnraum frei. Wahrscheinlich im Bayerischen Wald, wahrscheinlich im Saarland, wahrscheinlich mhm. in Ostdeutschland. Äh, das ist eine Verschiebung. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Wohnflächennachfrage nicht daher kommt, dass wir absolut noch mehr Menschen werden würden, sondern die kommt daher, dass wir diesen Remanenzeffekt haben, dass die geburtenstarken Jahrgänge überproportional viel Wohnraum blockieren. Mhm. So, aber jetzt der Punkt ist, die Kinder ziehen aus, fragen Wohnraum nach. Gut, aktuell boomender der Immobilienmarkt, was die Preise angeht. Aber wenn man sich die Daten anschaut, spätestens 2030, vielleicht schon früher, ist, sind die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge mit Wohnraum versorgt. Und dann? Dann haben wir eine Überversorgung sozusagen, also ein Überangebot und dann fallen die Preise. Dann wird es interessant. Mhm. Dann, wenn man sich jetzt diesen Bevölkerungsbaum weiterdenkt, Kommen wir in eine Phase, wo jedes Jahr mehr Wohnraum frei wird? Demografisch bedingt. Ja, aber es gibt, es, es, es gibt keine, keine anziehende Nachfrage mehr. Aber jetzt mal theoretisch gesprochen, klar, also wie kommt
2: jetzt so ein Immobilienpreis zustande? Natürlich Angebot und Nachfrage auf den ersten Blick. Aber stelle ich mir mal vor, okay, ich habe jetzt eine Wohnung, mir gehört jetzt eine Wohnung in München oder ich bekomme die zum Beispiel vererbt. Ich werfe die ja nicht zwingend auf den Markt. Also klar, ich, ich weiß jetzt vielleicht was von der Demografie oder weiß es auch nicht. Also ich würde mal sagen, mich interessiert das ja nicht. Also klar, dann wohnen vielleicht, äh, vielleicht schrumpft die deutsche Bevölkerung beziehungsweise sie wird immer älter, es kommt immer weniger nach. Aber grundsätzlich ist mir doch das eigentlich wurscht. Als Immobilienbesitzer, ich denke mir, wow, ich habe eine Wohnung in München oder ein Haus, das verkaufe ich doch nicht. Das ist ja für mich dann eine super Altersvorsorge. Ich kann entweder selber einziehen, wenn ich jetzt hier wohne oder ich vermiete das. Also das Angebot... Äh, bricht ja dann eigentlich, also die Nachfrage bricht vielleicht zusammen, aber das Angebot wird ja auch nicht so extrem viel größer. Also es ist ja nicht so, dass alle dann die Wohnungen auf den Markt werfen, oder?
1: Naja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was bedeutet es ist genau regional, zum Beispiel für München? Mhm. Also du hast insofern recht, wenn ich mir jetzt Märkte anschaue, in denen es, also auch regionale Märkte anschaue, in denen es zu einer Schrumpfung der Wohnflächennachfrage kommt. Das heißt nicht, es kommt zum Zusammenbruch des Immobilienmarkts, weil eben erstmal fallen die Umsätze. Aber trotzdem, leerstehender Wohnraum ist eine Belastung. Also sich zu freuen, man hat eine Wohnung in München, ist kein Spaß, wenn die leer steht. Jetzt ist in München das Leerstandsrisiko gering, weil viele Menschen sehr gerne in München wohnen würden. Das ist gar keine Frage. Aber das geht halt auf Kosten der strukturschwachen Regionen, weil von da ziehen die Leute ja weg. Wenn sich dieser Trend beibehält und da gibt es eigentlich, das ist ein internationaler Trend, dieser Zug in die Metropolen, ähm, ja, dann heißt es auf der anderen Seite ziemlich düstere Aussichten für strukturschwache Regionen mhm. und da kann ich politisch auch nicht viel dagegen tun.
2: Also was wäre jetzt so ein Beispiel, äh, hast du da vielleicht zwei, drei Beispiele was, oder zwei, drei Städte, zwei, drei Regionen, wo du sagst, okay, die sind jetzt wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren nicht so attraktiv. Her.
1: Also die Botschaft, die wir damals in dieser Studie formuliert haben und die würde ich sagen, die gilt heute noch. In Ostdeutschland kennen wir schon so strukturschwache Regionen, wo es eine tatsächliche Schrumpfung der, Bevölker der Wohnflächennachfrage gab. Mhm. Da hat man schon Erfahrungen sammeln können, wie dramatisch das auf den Immobilienmarkt durchschlagen kann. Mhm. Das Phänomen, was wir aus diesen Regionen in der Vergangenheit kennen, wird ein Phänomen sein, was wir deutschlandweit kennenlernen werden. Mhm. Da gehört Nordbayern dazu, Bayerischer Wald dazu. Da gehört aber auch Saarland dazu,
0: mhm.
1: Mitteldeutschland, ja, also Nordrhein-Westfalen und so weiter. Ähm, ich will jetzt da keine Region spezifisch herausgreifen. Man sieht heute schon letztendlich in diesen Regionen, dass Probleme da sind. Und die Botschaft vielleicht für die Zuschauer ist, dass man sich da nicht blenden lassen darf. Also Regionen, die heute sehr billig ausschauen, mhm. Gerade diese Regionen sind wahrscheinlich zu teuer noch. Mhm. Also nicht
2: nach dem Motto ist, jetzt billig, kaufe ich mal, muss wieder steigen, sondern dass man da wirklich vorsichtig ist und sich wirklich ja. überlegt, was könnte da... Was also könnte da passieren? nicht nur eine
1: Aktie kann auf Null fallen, eine Immobilie äh. kann auch auf Null fallen. Okay, das ist schon mal wichtig, dass wir das festhalten. Jetzt ist natürlich
2: die Frage, die ich mir jetzt stelle, warum wird so viel gebaut? Also natürlich wird das politisch auch vorangetrieben, verordnet, aber man geht ja immer davon aus, dass der Markt schlau ist, beziehungsweise dass die Mehrheit der Marktteilnehmer schlau ist und eigentlich müssten die doch das auch sehen, oder? Also wenn man jetzt schon mal, wenn man von so einem Schweinezyklus ausgeht, nach dem Motto, okay, da ist eine Nachfrage da, beziehungsweise die war da und dann wird das Angebot ausgeweitet und irgendwann merken alle, oh, jetzt ist die Nachfrage gleich geblieben oder ist vielleicht sogar gesunken und das Angebot ist massiv gestiegen, was dann natürlich schlecht ist, dann brechen ja theoretisch die Preise zusammen. Aber das müssten doch eigentlich die ganzen Akteure, die jetzt im Immobilienmarkt unterwegs sind, eigentlich doch auch sehen, oder? Also die Daten sind ja da, also das ist ja jetzt ja. relativ offensichtlich.
1: Also der Immobilienmarkt war immer zyklisch, mhm. weil es gibt Phasen, wo die Nachfrage steigt, also vor allem in speziellen Regionen, was man vorher da nicht sehen kann, weil da zum Beispiel jetzt Arbeitsplätze entstehen. Der, das Angebot hinkt immer hinterher, bis die Baugenehmigungen da sind, Dauert natürlich lange. bis gebaut ist und so weiter. Das heißt, ich habe immer so einen gewissen Zeitverzug. Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn die Nachfrage schrumpft, kann es sein, dass immer noch neue Wohnungen trotzdem fertig werden, weil das eben diesen Zeitverzug hat. Um diesen Zyklus kommt man nicht drum herum. Ich denke, das ist jetzt auch nichts wirklich Neues für, die, für Ihre Zuschauer. Die Frage ist, wie sieht so ein Zyklus aus, wenn ich anhand der demografischen Daten sehe, es kommt nicht mehr zu einer Trendumkehr einer anziehenden Wohnflächennachfrage. Weil das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Mhm. Das, das kennen wir nicht in Deutschland. Wir hatten immer im Schnitt eine steigende Nachfrage. Und das wird jetzt zum ersten Mal sein, und das wird einen anderen Markt geben. Das wird viel Einfluss haben. Es wird Einfluss haben auch auf die Risikoprämien, die die Banken nehmen müssen für die Hypothekenvergabe. Mhm. Und ich denke, das ist ein Aspekt, über den sollte man sich wirklich bewusst sein, wenn man bei den jetzigen Preisen noch äh, entscheidet, in Immobilien zu investieren. Wobei wir haben ja vor kurzem ein Video gemacht mit dir auch mit den
2: Nullzinsen, wo du ja grundsätzlich gesagt hast, dass Immobilien, klar jetzt vielleicht nicht im Bayerischen Wald oder in Ostdeutschland, aber grundsätzlich zu billig sind aufgrund der niedrigen Zinsen, weil es einfach für Menschen mit Geld sehr einfach ist zu hebeln und die dann natürlich kaufen können. Also interessieren sich die jetzt für so eine generelle Nachfrage oder im Endeffekt investieren die einfach, weil die sagen, okay, ich bin braucht irgendwelche Sachwerte, ich meine, klar, Aktien, Gold, Immobilien, also ist da nicht allein dadurch schon durch die niedrigen Zinsen dann genug Nachfrage da, um das dann zu stabilisieren?
1: Ja, also mir wäre die Botschaft wichtig, dass man ist jetzt eigentlich sehr verwöhnt vom Immobilienmarkt mhm. und denkt, da kann man gar nichts falsch machen und die Preise steigen immer und es gibt immer irgendeinen Bedarf, das würde ich verneinen. Wenn ich jetzt den ganz konkreten Aspekt anschaue, ist die heutige Immobilienmärkte, in München zum Beispiel haben wir da eine Blase, wie es die, wie es die Bundesbank zum Beispiel mhm. sagt. Ja, kann man geteilter Meinung sein. Die Zinsen spielen halt eine sehr große Rolle, weil Immobilien werden in der Regel ja gekauft mit einer hohen Fremdfinanzierung. Und wenn, ich eine, wenn mich die Hypothek 4% kostet, dann hat es natürlich einen signifikanten Einfluss auf die tatsächlichen Realkosten der Immobilie. Heute kostet mich die Hypothek halt nur noch ein halbes Prozent. Mhm. Und insofern sind Menschen, die so, äh, so eine gute Bonität haben und so ein gutes Einkommen haben, dass sie tatsächlich Zugriff haben auf diese extrem günstig, günstigen Hypotheken. Die bekommt ja nicht jeder. Ne? Das bekommt man ja nur, wenn man beste Bonität hat. Ähm, die tun sich natürlich immer noch leicht, Immobilien zu kaufen, wenn sie meinen, sie müssten unbedingt eine haben. Ja, die können, ähm, insofern kann man sagen, Immobilien sind für vermögende Menschen tendenziell eher noch zu billig, weil das, Hebel nicht, weil das Hebeln so billig geworden ist. Aber wenn ich jetzt so die Mehrheit der Menschen anschaue, bei denen es wirklich darum geht, jetzt zum Beispiel kaufen oder mieten, die Frage ist es nicht so einfach zu beantworten, ob, äh, wenn ich jetzt für den Eigenbedarf das erste Mal Wohnraum anschaffen sollte, ähm, ob das jetzt eine sinnvolle Investition ist, wenn ich mir die demografischen Daten anschaue, oder ob es da nicht sinnvoller ist, tatsächlich, ich nehme ein weltweit gestreutes Aktienportfolio. Mhm
2: aber könnte es nicht auch dazu führen, theoretisch, wenn jetzt die Preise wirklich fallen sollten, die, also jetzt nicht ein Crash, aber sagen wir mal um 10, 20, 30 Prozent, wie auch immer, dass das dann viele Leute vielleicht animieren würde, dann zu kaufen, also dass dann viele, wie bei den Aktienmärkten, also die jetzt im Moment sagen, um Gottes Willen, kann ich mir nicht leisten, dass dann vielleicht wirklich so ein starker Rücksetzer dann viele Leute wirklich dazu bringen würde, äh, tatsächlich eine Immobilie zu kaufen, denn in Deutschland haben wir ja eigentlich, wir sind ja eigentlich eine Mietnation, also es wird ja immer vorgerechnet, äh, die anderen Länder, auch zum Beispiel Italien, die hätten viel mehr Vermögen, also in Form von Immobilien. Also könnte das nicht auch dann sozusagen die Trendumkehr auch dann noch mal eine Trendumkehr in Gang setzen, dass dann sozusagen dadurch wieder ein Immobilienboom zustande käme, dass einfach viele sagen, okay, jetzt kann ich mir auf einmal eine Immobilie leisten. Außer jetzt sagen wir mal in den ganz strukturschwachen Regionen natürlich, weil da sozusagen halt einfach kein, da wirklich gar keine Nachfrage mehr da ist.
1: Eine leerstehende Immobilie ist eine Katastrophe. Das darf man nicht unterschätzen. Und mhm. insofern ist eine sinkende Wohnflächennachfrage, kann ich mir nicht schön, die kann ich mir nicht schönreden. Mhm. Das wird Einfluss haben auf die Preise. Ein anderer Aspekt äh, ist noch äh, vielleicht zu benennen. Ich habe ihn vorher schon kurz erwähnt. Äh, das ist die Migration, die wir hatten 2005, mhm. wo praktisch in relativ kurzer Zeit eine Million Zuwanderung äh, da war. Gut, diese ganzen Prognosen, mit denen wir gerechnet haben, die von staatlicher Seite äh, kommen, da ist man immer davon ausgegangen, dass man so eine Nettozuwanderung hat von zwischen 200 und 400.000. Mhm. Was, wenn jetzt jedes Jahr eine Million kommen? Ja, was bedeutet das? Das ist natürlich, jetzt äh, muss ich ganz offen sagen, das ist nicht bewertbar, weil wir gar nicht, immer noch gar nicht wissen, wer da eigentlich gekommen ist und ähm, wie das weitergeht. Aber auch da ist ein Aspekt, den ich denke, den muss man bedenken, wenn man es jetzt aus dem Blickwinkel der Immobilie sieht. Oder auch aus der Wirtschaft sieht. Deutschland ist ja schon seit Jahrzehnten ein Land mit starkem Zuzug. Mhm. Aber wo kamen die Leute bisher her? Das, war, das waren Länder wie Griechenland, das war Portugal, das war Spanien, Polen, Rumänien, Bulgarien. Das sind alles Länder, die haben noch niedrigere Geburtenraten als wir.
0: Mhm.
1: Also die fallen aus. Also das, auch aus demografischen Gründen kann es nicht mehr sein, dass wenn wir unseren Fachkräftemangel oder so etwas beheben wollen, dass das über diese Länder geht, weil die eben seit Jahren noch niedrigere Geburtenraten haben, als wir. Die haben zum Teil nur 1,2. Mhm. Das heißt, wir reden über eine ganz andere Form der Zuwanderung und da haben wir einfach wenig Erfahrung. Deswegen haben wir da auch uns äh,
2: also da bleibt ein gewisses Restrisiko.
1: Ja, ja, wir zahlen es nicht sinnvoll an, da irgendwelche Prognosen mitzurechnen. Mhm.
2: Denn es gibt ja Experten, jetzt haben wir das Problem wieder in Australien momentan, wo es schon heißt, da werden manche Gebiete unbewohnbar. Ich meine, theoretisch könnte das ja auch in Afrika, in Spanien, wo auch immer, in Holland, also da gibt es ja so viele Prognosen, das ist alles wirklich graue Theorie. Aber theoretisch, wenn jetzt, was du gerade schon gesagt hast, wenn dann Deutschland vielleicht einen starken Zuzug hätte, dann würde das natürlich das Ganze wahrscheinlich nochmal massiv über den Haufen werfen.
1: Ja, aber das würde so viel verändern in der ganzen Gesellschaft. Das kann man einfach nicht bewerten. Man kann auch, es wäre auch sehr überraschend, wenn Af Einwanderung aus Afrika die hohen Immobilienpreise in München rettet. Also nur mal um es gegenüberzustellen. Also wir reden da schon von zwei Welten, die aufeinanderstoßen. Mhm. Das kann auch einen ganz gegenteiligen Einfluss haben. Das kann man nicht bewerten.
2: Also das heißt, man muss jetzt nicht nervös werden. Das heißt jetzt nicht, dass der große Immobiliencrash kommt. Aber was wir herauskehren wollen, dass halt jetzt auch wirklich, dass jetzt Immobilien keine sichere. Geldanlage sind, in dem Sinne nach dem Motto, das kann nur steigen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das mal äh, den Leuten klar macht. Was interessant wäre, also wir haben ja jetzt diese Ausdifferenzierung, was du uns schon sehr gut erklärt hast. Auf der einen Seite, sagen wir München müssen wir jetzt wieder als Extrembeispiel nehmen. Kann man natürlich auch Frankfurt oder Hamburg nehmen. Da ist es auch nicht gerade billig. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, der Bayerische Wald. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das gesamt aus? Also wenn ich mir jetzt sozusagen einen Immobilienfonds auf ganz Deutschland vorstelle, ähm, was heißt dann diese Trendumkehr? Heißt das dann, wie du gerade Japan erklärt hast, es bleibt ungefähr gleich, steigt es vielleicht sogar leicht, weil dann die Boomräume, Ballungsräume doch noch das nach oben ziehen oder sinkt es dann doch insgesamt, sei ich mal jetzt auf ganz Deutschland gesehen, ist dann doch ein deutlicher Abstieg zu Erwarten?
1: Also Immobilienfonds sind wahnsinnig beliebt im Moment bei den Anlegern. Ich wäre extrem vorsichtig mit diesen Produkten. Weil die Mietrenditen sind sehr, sehr gering. Wenn ich sie nach Abschreibungen anschaue, das heißt, wenn ich da irgendwelche positiven Renditen ausweise, dann ist das Wertzuwachs. Mhm. Ganz heißes Eisen bei Immobilienfonds, weil der Wertzuwachs ja letztendlich nicht über den Markt kommt, sondern über Gutachten kommt. Und da hat man schon mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Axa, Immoselect und wie sie alle hießen, diese Fonds. Als es dann zum Schwur kam, haben sich die Preise nicht bestätigt. Man hat es etwas weiterentwickelt, wie da die Preisfindung jetzt ist. Trotzdem wäre ich da extrem vorsichtig damit. Ähm, naja, also wir hatten auch in einem anderen Video auch schon mal da, dazu gesprochen. In Deutschland ist halt ein sehr dominanter Markt der institutionelle Markt. Mhm. Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften und so weiter. Die stehen jetzt insofern vor einer neuen Zeit, als die alle von ihren Zinserträgen gelebt haben und das auch bis jetzt konnten, obwohl die Zinsen schon lange niedrig sind, weil sie nämlich Anleihen kaufen konnten und immer zum Einkaufspreis zu 100 bilanziert haben und den Wertzuwachs durch die sinkenden Zinsen nicht bilanzieren mussten und einfach mhm. die hohen Coupons hatten. Und 2005, 2006, 2007, 2008 gab es noch richtig schöne, dicke Coupons auf 10-, 15-jährige Anleihen. Die haben die alle noch in ihren Bestand gehabt und konnten deswegen noch vernünftig leben. Aber die werden jetzt alle fällig. Also man sieht richtig, in diesen Portfolios, wie jetzt der Anlagenotstand entsteht. Der entstand nicht letztes Jahr und auch nicht vorletztes Jahr, aber wie der jetzt entsteht. Jetzt haben die schon stark in Immobilien investiert. Man muss damit rechnen, dass sie das weitermachen, allein weil sie aus regulatorischen Gründen solche Hemmungen haben, in den Aktienmarkt mhm. zu gehen. Dürfen das mag ja, alles stabilisierende Wirkungen haben. aber äh, verstehst du, das klingt dann immer mehr nach der Richtung, ich finde immer noch irgendeinen, der es mir halt noch teurer abkauft, das ist ja eigentlich keine Anlagestrategie. Die
2: Greater Fool Theorie, also ja, einer, der es noch äh, daran glaubt und dem gebe ich es dann weiter und der muss dann wieder einen finden, der
1: dann nochmal da der Dürmer äh, 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 Genau, da würde ich lieber in sowas wie ein weltweites Aktienportfolio investieren, was jetzt aus dem ersten Blick wes wesentlich riskanter erscheint als eine lokale Immobilie, mhm. was aber tatsächlich diesem extrem starken Treiber der Demografie eher positiv als negativ ausgesetzt ist, mhm. weil weltweit habe ich eine wachsende Mittelschicht, eine wachsende Konsumentengruppe und solche Geschichten.
2: Was fließt denn jetzt noch in diese Ratings mit ein? Also da gibt es ja viele Statistiken, Grafiken, Faktoren, die da einfließen in so Scorings. Was haben wir denn da vielleicht bisher jetzt noch nicht beleuchtet? Also was müssen die Leute da noch wissen, was da vielleicht noch eine Rolle spielt? Wie man dann eigentlich solche Prognosen erstellt? Weil man hat dann ja oft meistens ein oberes Ende, ein unteres Ende. Also wie gesagt, die Geburten kann man ja relativ gut voraussagen. Was müssen die Leute dann noch wissen?
1: Naja, also man darf die Binnenmigration nicht unterschätzen, die Bereitschaft der Leute zum Beispiel, ihrem Arbeitsplatz hinterherzuziehen. Ist die gestiegen? Also die, die ist, ist gestiegen, deutlich gestiegen. Ja, die Menschen sind sehr mobil geworden. Mhm. Damit ist man bei der Frage, wo entstehen Arbeitsplätze. Da gibt es jetzt auch sehr schöne, sehr aufwendig gemachte Untersuchungen, sehr fein aufgelöst lokal. Wie ist da eigentlich die Infrastruktur, was die Arbeitsplätze angeht? Sind es zukunftsträchtige mhm. Arbeitsplätze oder ist es eher etwas, wo man mit der Schrumpfung rechnen muss? Gut, wenn ich mir das anschaue, ähm, ja, das, da müsste man jetzt jede Region einzeln anschauen, um das zu sehen, um darüber etwas zu sagen. Aber es spielt natürlich eine große Rolle. Grundsätzlich haben wir jetzt in Deutschland dieses Phänomen, dass sehr stark Arbeitsplätze abgebaut werden bei, den Automob bei der Automobilindustrie. Mhm. Muss übrigens kein Problem sein volkswirtschaftlich. Weil die geburtenstarken Jahrgänge fangen an, in Rente zu gehen. Also, es, ist, es geht eigentlich schön Hand in Hand.
0: Mhm.
1: Aber wenn, also da braucht, da, da kann man eins und eins zusammenzählen, wenn Audi deutlich Arbeitsplätze abbaut in Ingolstadt, dann wird der Immobilienmarkt in Ingolstadt ein anderer sein als heute. Mhm. Nicht? Also, das hat natürlich eine große Rolle.
2: Mhm. Sollen wir zum Fazit kommen für die Leute zu Hause? Also Wann kommt die Trendwende und was wäre sozusagen jetzt deine wahrscheinlichste Prognose?
1: Ähm, gut, also ganz konkret äh, denke ich, kann man kann Folgendes sagen. Ähm, viele Menschen erben jetzt zum Beispiel ihr Elternhaus. Das ist irgendwo
0: mhm.
1: in der strukturschwachen Region. Und die Menschen fragen sich dann, behalten, vermieten, verkaufen. Da wäre unsere Empfehlung, wirklichen Verkauf prüfen. Wenn es jetzt noch einen Markt gibt, vielleicht ist der Preis nicht gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis in zehn Jahren noch viel schlechter ist, ist enorm. Mhm. In den ähm, starken Regionen, der Zuzugsdruck wird zwangsläufig nachlassen, weil irgendwann ist der Raum quasi leer. Außerdem gibt es sehr, sehr viel Neubau. Würde ich also auch kein Strong Buy äh, mhm. sagen, aber also auch natürlich auch ist man hier auf einer gewissen äh, sicheren Seite. Aber ja, man muss keine Angst haben. Man muss jetzt keine Angst haben. Man hat, die Immobilie hat halt den großen Vorteil gegenüber anderen Assets, dass ich sie, dass ich sie beleihen kann und dass ich dann mit Kredit hier bespielen kann. Das mhm. ist viel teurer, wenn ich das beim Aktienportfolio mache, weil Lombardkredite einfach viel teurer sind. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall sagen sich nicht blenden lassen jetzt von den, von den sehr, sehr guten 15 Jahren, die wir hatten, mhm. sondern sich darüber klar sein, der Immobilienmarkt wird sich ändern aus demografischen Gründen. Es wird stärker zu einer Risikoanlageklasse werden. Mhm. Das heißt, also es wird Leerstand wird normal werden, auch in München. Das heißt nicht, dass Immobilien, ich, ich, ich rede jetzt hier keinen Crash herbei, ja? das heißt nicht, dass alles zusammenbricht, aber es ist halt nicht mehr die sichere Bank wie bisher. Und Volatiler
2: wahrscheinlich auch ein bisschen zu schätzen.
1: Und wenn es keine sichere Bank mehr ist, dann brauche ich auch eine gewisse Risikoprämie. Mhm. Gut, die wird im Moment halt auch nicht mehr bezahlt, das muss man sagen. Die Mietrenditen sind so gering, dass ein, Leerstand, ein Leerstandsrisiko überhaupt nicht mehr eingepreist ist. Ja. Also, das wäre wär so die Quintessenz. Also, in den starken Regionen, klar, Eigenbedarf, man kann was machen. Äh, wenn man das Einkommen hat, dass man mit Kredithebel spielen kann, ist es vielleicht sogar noch interessant strukturschwachen Regionen wäre die Empfehlung, dass man sich nicht blenden lässt von günstigen Preisen, die sind wahrscheinlich noch zu teuer.
2: Das ist doch ein schönes Fazit. Andreas, danke dir. Das war wie immer sehr spannend. Gebt doch bitte einen Daumen hoch, wenn ihr Andreas Beck wiedersehen wollt bei der Mission Money. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet. Ob ihr eine Immobilie besitzt, ob ihr eine geerbt habt, ob ihr vielleicht eine Erben werdet. Und was jetzt eure Meinung ist, ob ihr sagt, ja, sehe ich auch so oder ich werde sie auch verkaufen oder ob ihr eher auf der Seite seid, um Gottes Willen, verkaufen. Das kommt mir nicht in die Tüte. Also, wir freuen uns auf euer Feedback. Danke dir. Danke euch okay. fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.
0: Als Video-Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben. Verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de